0: 元宇宙商机大爆发，投资美股，您还在透过不委托交易吗？群益期货美股 CFD， 台湾首家美股 CFD 期货商，美股 CFD 可做多可做空，最高提供十倍杠杆，成本优惠超有感，快上网搜寻群益美股 CFD。嗨，大家好，今天是一月十三号，欢迎大家来到今天群益期货的美股时间。那首先呢，一样看一下哦、喔，这个昨天一个数据哦、喔，以及重呃本周的重点哦、喔。那本周重点呢，大家下午台积电的法说会。那相关的内容呢，在明天的节目、喔，如果有一些重点，我们会来去做一些更新。那在今天的晚上，我会公告十月份的一个 P P I。那 P P I 的数据，我们大家会来提到。那在昨天公告 C P I 哦、喔，本次 C P I 的 Y O Y 哦是七个百分点。那这个数字呢，是符合市场预估的、喔，就七个百分点哦，一模一样。那基本上，因为是符合符合市场的预估，所以整体而言，昨天市场对于 CPI 数据公告之后，没有太大的一个反应。那整体三大指数来讲，昨天大概都是属于一个呃震荡整理的一个盘面跟格局。那等一下我们也会在这个部分呢、哦，再来去做提到。那在十年期公债殖利率哦，目前依然维持在高浪震荡。那至于说以现在这一个状态哦，再加上今天要公告 PPI 的一个状态，呃 ，PPI 的一个数据哦，这边我们在左下方有写到。前值是九点六 percent 哦 ，Y Y。那本次的 Y Y 市场预估我会来到九点八 percent。那至于公告的数据到底是会符合预期哦，还是会高于预期哦？其实就是今天观察的一个重点。不过我们认为说，呃，以目前观察到一个现象，就是说本次的应该说呃从去年以来，这次的通货膨胀的造成，其实不单不单单只是因为联总会呃印了很多钞票。或者说，在拜登也好，或川普也好，在川普快下任之前，以及拜登刚,刚上任之前，发了很多的钱，直接丢给民众去让民众做支出、做开销使用，造成的通膨。其实还有另外一个原因是来自于所谓的供应链打劫这件事情。那其实这个供应链打劫问题所造成的通货膨胀、哦、其实呃，鲍尔在前几次、哦、包含了昨天的听证会也都有提到。因此说，从目前的供应链状况看起来，无论是在港口端或者到陆运的运输啊，包含了铁路、包含了货车，其实都还是呈现一个卡卡卡的一个状态之下。我们认为呢，在短时间内、哦、相关的大宗商品价格没有下来，以及相关的运输业者哦，无论刚提到的海运、陆运。都还是一个很卡的状况之下，我们认为 PPI 应该还是会持续走阳的态势，所以市场也预估在这一次的一个 PPI 的一个数据哦 ，YoY o 相较于前一次的 9.6 六 percent， 这一次有可能来到 9.8 percent， 甚至我们来观察看看晚上有没有可能开出十 percent 这样的一个数字。那在个股焦点的部分，昨天基本上就是呃震荡的一个格局、哦、那电子股呢，大多是以小涨的一个呃状态哦来去做收。那特斯拉涨比较多、哦，涨了三点九 percent 哦。那在指数的部分哦 ，S M P 五百指数呢，依然呢、哦、就是力守在五十 MA。跟二十 MA 之上哦，那反弹上来之后呢，昨天呢遇到这个长黑的一个卖压哦，那今天呢到底是会向上继续攻击，还是可能会向下扣？就是看今天晚上的一个 PPI 数字的一个表现。那在道琼部分呢，一样哦，维持在二十 MA 之上哦，那今天的数据呢也会左右道琼指数的一个涨跌的一个关键的一个方向。纳斯达克指数就比较弱了、喔，当然反弹上来，我们一直在讲哦、喔，下行能力、下行压力仍然在，那弹上来有二十 MA 跟五十 MA 的压力。那今天如果数据呢又公告之后，可能呃数据是高于 9.8% 的话，那可能一样会有卖压出来。那所以说，如果数据是符合预期，我们认为也是震荡。但是整体的指数，我刚提到的 S p 500指数也好，纳斯达克指数也好，我们认为短线上应该还是有修正的一个空间。主要因为是通膨的压力，再加上升息这件事情离市场。预期的时间点可能本来预期好在在这个六月份那现在可能甚至有一派的说法，可能预期在三月份。升息的时间点是越来越接近的一个状况之下，基本上资金回笼或者资金紧缩会带给市场上一定的程度的压力。所以短线上，我们认为电子类股或科技类股的指数，短线上可能还有一些修正幅度的空间。那届时等修正完毕之后，我们会来推荐一些可以逢低介入操作的一些各股给大家来去做参考。那在昨天加点个股的部分哦，苹果、哦、Meta、还有 Google、亚马逊、微软哦，涨跌互见哦，大家都是小涨小跌的一个状况。那非半成分股也是一样嘛、哦。那在昨天的新闻哦，就是特斯拉的这个部分哦，昨天上涨比较多。那主要是因为交车数的告捷哦。那另外也有提到说，在德州的工厂呃也即将投产，所以有相关的分析师就是看多特斯拉，认为哦，电动车基本上是一个很大的一个市场的一个商机，依然是呈现这样一个状态。那并且呢，在呃特斯拉哦，在这个21年哦，全年交车超过93万台之下，今年市场预估可能整年的交车辆哦可以达到200万台。那下面哦也是特斯拉的一个重点，就是说大家不要以为说特斯拉只是单纯靠卖车在赚钱哦，其实不是，它卖车其实没有什么赚钱，它靠的赚钱的来源是什么？是来自于它相关的一些配备的升级或者是订阅。所以我们看到它推出的这个啊。a u t o p i l 跟这个 FSD 哦，自动辅助驾驶功能哦，这价、個、格来讲哦，在上周五马斯克又说要调涨，所以其实，在每一次系统升级或换代哦，他们都慢慢的、慢慢的在去做一个涨价。那消费者基本上只要一订阅之后，也不太会去取消订阅，他会继续订下去。所以它其实有一部分的一个营收来源哦，是透过它的软体销售的这个部分哦，来去做它营收的贡献。所以它其实以特斯拉这档股票来讲，我们不要。单纯把它想的就是卖车的一间公司哦，不是哦，它还有包含的软体的销售，另外它也有在一些所谓的太空上面技术相关的一些题材跟应用，哦，都是它的一些未来或中长线的一个成长动能。那在个股追踪的部分哦，昨天提到我们今天要来讲 Nvidia 收、so、购 ARM 的一个故事。那为什么收、so、购 ARM 这这个故事哦，一直卡关了，卡很久，为什么？我们今天就来讲一下这个故事哦。首先，我们要先了解 ARM 它到底在产业的地位是什么。那以及呢？所谓的这个 IP 哦 ，IP 设计哦，这个所谓的授权，到底呃，这个细致台授权到底是什么？那我们先看到下面这张图表。基本上呢，呃，我们所知道 IC 设计公司包含什么？像台湾的指标就是联发科嘛，啊，另外还有像是什么呃、啊，国外的指标啊，高通啊，美国的指标高通等等，其实这些都是 IC 设计的公司。那他们在设计这个晶片上面，他们要去设计这个线线路图啊，怎么样的去运作的时候，他们需要有一些工具来辅助他们来去做设计。这工具就包含什么？包含了 EDA。跟这个 I P 哦，那 I P 我们就把它想象什么？把它想象就是其实就是一个乐高积木，我们要去组一个啊、呃、乐高的一个房子，我们需要有原本的积木的这个模块，有了这个模块，我们建造的速度才会快。所以其实 A I M 它的角色就是 I P 的这个位置，它提供了一些所谓的元件功能组块，提供给这些 I C 设计公司，让它去可以更快速。更有效率的去写出他们所要的线路的设计。那 EDA 是什么 ？EDA 就好像是写这些城市的一个所谓的呃软体，我们就把它想象成一个软体。所以其实，在 IC 设计产业上面，有更重要的是 EDA 跟 IP 这两两个两大产业。那当以 IP 产业来讲，光 ARM 这间公司哦，它就占了 IP 产业的这个销售额大概百分之四十这么大的一个规模。那我们可以看这张图表，呃。前三名哦，在这个 IP 市场的一个市占率哦，第一名就是 ARM 哦，它目前持有的母公司是谁？是日本的软银。那它占的市占市占率哦，达到四十 percent 啊，这个数字哦，四十 percent。那另外呢，在另外两家哦，就是达到十九 percent 跟六 percent 这样一个数字。所以为什么它的重要性那么重要呢？因为 ARM 它的一个架构，所谓的精简指令架构，基本上现在精简指令架构来讲哦，百分之九十都是 ARM。为主的一个架构的一个市场，那它特别主要在这几年应用在哪里？应用在手机的处理器的部分。这架构我们去做个比较，比方说复杂指令集的架构，类似像是 Intel 的 x 8 6架构。那如果以 ARM， 它这种属于精简指令的指令集的架构，它就是属于所谓的 ARM 的一个架构。那基本上这种精简指令集的架构跟 x 八六架构它的差异在哪？差异就是它可能需要的是哦。所谓的高效能低功耗的设备，它就很适合用这种经典指令的指令集的架构。所以对于手机来讲，它就很适合用 A R M 的架构去写它的一个芯片的一个呃设计，好或一个呃架构这样子。所以基本上呢，我们看到就是目前 A R M 在手机应用处理器来讲， 9 0的手机应用处理器都是使用 A R M 架构。因此，在并购这件事情会影响到谁？我们这边提一下，为什么？ A R M， 他要去出售啊、呃，应该说这个日本的软银，他为什么要出售 A R M？ 因为日本的软银哦，他在2016年以320十亿美金收购 A R M 之后，他本来要用在哪里？用在物联网的应用。结果呢，过去几年来我们看到 A R M 的营收其实都没有成长，大概就是处于一个持平的现象。那表示说，当时软银的这个孙正义呢，他收购 A R M， 他的一个目标性他没有达到，结果又遇到疫情的影响呢，反倒就使得他。这个软银的这个投资公司哦，也造成很大的一个亏损。这亏损指的是软银的投资公司哦，它亏损了一百七十七亿哦，在这个去年这个时间点，二零二二年、二零二零年。所以，它目前对于说它手上收购的 AM 这间公司在没有获利的状况下，也可能造成它目前的投资公司可能会继续亏损。所以，它一直很想要处理掉 AM 这间公司。那也刚好 a m e d i a 因为很多产品的架构是采用 AR， 很多它的一个呃。GPU 的一个设计哦，它是採用了这个 ARM 的一个架构，所以刚好 NVIDIA 它也想要来收购 ARM， 因此说，在20 2, 2020年哦九月 ，NVIDIA 正式宣布用400亿要收购 ARM 之后，受到各方阻挠，这受受到各方阻挠，包括哪哪些呃厂家来阻挠它呢？包含了 Intel、高通、Apple， 因为他们有一些产品都是採用 ARM 架构，他们会认为说，如果今天 ARM 被 NVIDIA n, IA, n 收购，那会不会变成？这个 A R M 它失去了一个中立的角色，变成以后这些厂商它要去写一些晶片，如果要采用 A R M 架构的话，都要看 N V I D I A 的脸色，或可能变成 N V I D I A 在相关的一个领域，它的渗透率会快速提高的一个状况。所以各家厂商对于这个并购案来讲，其实就好像感觉什么，好像人家办一场婚礼，可是大家呢都极力的阻止，因为很害怕。对自己的利益哦产生了一些哦负面的一些效益。所以这个也就是为什么说 Nvidia 它正是在去年宣布说要以四百亿并购 AM 这件事情拖到现在呢？无论是在美国，无论是在欧洲，一直在讨论哦、呃、有没有就是呃垄断的这样的一个议题，垄断的这样的一个状况，大家一直在讨论这件事情，所以导致现在到二一年来讲还卡在现在这个时间点。那基本上 Nvidia 这档股票、哦。当时我们就讲说，跌破平台之后，我们建议有短线哦，是暂时先观望。那依然，我目前还是维持这样的一个看法。那在其他各国部分哦，呃，我这边大概就提到，因为大概基本面没有太大的改变，德州仪器有，我们还是建议有逢反弹上来之后，上档压力很大，还是可以偏空操作。那在 E O 克资源呢？昨天油价呢又是电高，但是来到我这边画绿框的一个压力位置。所以我们还是认为哦，油价它应该是短多中长空的一个态势。所以呢，逢高呢来到这个位置哦，还是可以去做一些短线的操作。但如果它再继续涨上去哦，我们还是会觉得说，如果趋势是不符合我们预期的，那我们也会先停损哦，离场、哦、再来空手去观望。那在 Stabas r 部分哦，依然哦受制于疫情的一个因素哦，再加上哪些呢？加上。第二点哦，就是他今年呢会提这个加兴的一个部分，还有原物料涨价的影响哦，会持续对它的毛利率造成压力。所以我们对于这呃基于以上这三点哦，就是呃新病毒反复的出现，影响消费者消费力道，以及它。这个挑衅这件事情，还有原物料压低它毛利率这三点哦，我们认为哦，呃，星巴克来讲哦，依然还是可以偏空操作。那来到支撑位哦，或者建议可以呃，就是呃获利了结时间点哦，我们会去参考红线这个位置哦，大概是可能我们认为在波段上面哦，星巴克短期的一个落底的一个价格带。好，那今天节目就到这里哦，那我们就明天见，拜拜。